0: Solo Noticias 1080, el resumen informativo de la tarde. Hola, soy Richard Toñanes y este es el resumen informativo de la tarde. No hay tarifa ni imposición de Brasil. La revisión del anexo C del tratado y el costo de la tarifa de Itaipú, entre otras negociaciones, serán en base al diálogo entre las partes, aseguró el director de la BINACIONAL Lado Paraguayo, Manuel María Cáceres. El informe de Emil Zaponte.
1: A puertas de la cancelación de la deuda en Itaipú, marcada para el 28 de febrero con el último pago de unos 260 millones de dólares y en medio de las tratativas pendientes sobre la fijación del costo de la tarifa energética 2023 y la próxima revisión del anexo C del tratado de Itaipú, fijado a partir del 13 de agosto en adelante, los representantes del gobierno encargados de las negociaciones con Brasil expusieron este miércoles ante la Comisión Permanente del Congreso. Manuel María Cáceres aclaró que a la fecha no existe tarifa oficial y que penden de reuniones con sus pares técnicos de Brasil. Los altos funcionarios de la Binacional no pudieron dar una postura clara sobre la deuda espuria. Los funcionarios se excusaron de dar una respuesta, alegando el manejo bilateral y que todo forma parte de una estrategia gubernamental. El titular de la ANDE, por su parte, fue claro al sostener que para la anhelada soberanía energética marcada por una demanda de consumo creciente, se debe pelear por mantener el costo de la tarifa de Itaipú en 20,65 dólares el kilowatt mes y la inversión en obra de infraestructura cuyo financiamiento depende del Congreso. Emilia Pontes.
0: Grupos de pacientes oncológicos de distintos puntos del país se aglutinaron frente al Ministerio de Salud para reclamar el recorte de un presupuesto destinado a los enfermos y la falta de medicamentos para sus tratamientos. Lourdes Marín, miembro de la Asociación de Pacientes con Cáncer de Mama y Familiares del Hospital Nacional de Itagua, manifestó que los hospitales públicos especializados se encuentran con stock cero. El otro motivo por el que se movilizaron esta jornada es el recorte de unos 13 millones de dólares a la población con cáncer en el presupuesto a salud pública en el año 2023. Funcionarios de la compañía paraguaya de comunicaciones Copaco marcharon este miércoles hasta el Ministerio de Hacienda con el objetivo de exigir el pago de salarios atrasados. En representación del Sindicato Nacional de Trabajadores de Telecomunicaciones Inatel, Alejandro Villamayor explicó que convocaron a sus asociados para la marcha ya que no están recibiendo lo adeudado y ya agotaron las instancias administrativas en todas las instituciones. Un hombre falleció y otro resultó herido tras un ataque de sicarios ocurrido en la tarde de este miércoles en el interior de una cooperativa en Mingaponá, departamento de Alto Paraná. El comisario Osvaldo Ábalos, director de policía de Alto Paraná, informó que alrededor de las 14 y 30 se produjo un hecho de sicariato en el interior de la cooperativa Copasán, limitada, ubicada en Mingaponá. La víctima fatal es un colono que fue al lugar para realizar algunas gestiones y el herido es un empleado de local quien fue derivado a un centro asistencial. La Policía Nacional allanó y desmanteló un desarmadero de vehículos en el barrio Campo Verde de Capiatá tras contar con información mediante rastreo automático sobre un automóvil que fue denunciado como robado en el barrio San Pablo de Asunción en las últimas horas. El informe indica que se detuvo a cuatro personas que se encontraban en plena labor de despojo de varios vehículos, entre ellos el automóvil señalado ya en situación de desarme. Los aprendidos junto con los recuperados se encuentran a disposición de las autoridades competentes. La justicia decidió mantener la prisión preventiva del ex ministro de Agricultura y Ganadería, Enzo Cardoso, cuya defensa solicitó su salida de la cárcel. El tribunal de feria con voto en mayoría de los jueces Elsa García y Darío Báez, en tanto el juez Víctor Medina votó en disidencia, ratificó la prisión preventiva para el ex ministro de Agricultura. Por lo tanto, Cardoso seguirá recluido en la cárcel regional de Coronel Oviedo en cumplimiento de una condena de 10 años. Este fue nuestro resumen informativo, te esperamos en una próxima entrega. La información del día aquí en Solo Noticias 1080.